2: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: Negar
4: la dispensa solicitada por el ciudadano Quirino Ordaz Cope para colaborar con el actual gobierno de la República.
5: Pues, es puto. ¡Oh, no manches! Tengamos en el gobierno del Estado dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas las oficinas de gobierno por el mes de noviembre.
2: Estoy feliz de hacer mi primer película.
5: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, le saluda a José Luis Sánchez Macías y le voy a informar también a nombre de todo este gran equipo de profesionales que estamos iniciando la semana, el mes, el día, en oh, fin. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este lunes, lunes primero de noviembre, día de muertos, eh, es un medio puente. A las calles están un poquito vacías, eh, algunas oficinas no asistieron a trabajar, otras están haciendo home office Pero qué bueno que nos acompaña y yo le agradezco, de verdad le agradezco con todo el corazón Que nos esté escuchando, que nos sintonice como todos los días Y antes de comenzar con la información y con los saludos y todo lo que le queremos contar Quiero saludar a Priscila Reyes, compañera, productora, conductora y amiga sobre todo Priscila Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Qué, qué bien, que viniste muy bien disfrazado, José Luis viene de Catrín, déjeme decirle <risa> Viene de Catrín pintado, tiene pétalos y toda la cosa Pétalos
5: no cierto, de no, nada, no le voy a mentir,
2: recién. No Pétalos nada. de
5: Zempasucha. Pero tú sí traes una playerita Entonces, muy bonita una de una Frida, Catrinita.
2: Es una Frida, es una Frida muerta, por supuesto, muy linda. Ya le voy a poner una foto. Y eso, así arrancamos, como bien dices color es negro. Fíjate, inicio de mes, sí. inicio de semana Inicio de nuestro Día de Muertos No, bueno, estamos iniciando absolutamente todo Bienvenidos además, sean ustedes Algunos están descansando, pero nosotros estamos trabajando para informarles
5: Exactamente, además también inicio de quincena ¿Por qué no? Si usted recibió seguramente ayer la lanita O desde el sábado, espero que no se la haya acabado Entre fiestas y demás Hubo bastante movimiento este fin de semana Muchísima información, sobre todo eh, Pues en las calles, las calles lucieron abarrotadas Yo creo que qué como oh, no eh. las veíamos en dos años ya prácticamente que se cumple este mes, justamente en noviembre se cumple dos años de la pandemia.
2: Y más, déjame decirte que hay más. O sea, hace dos años usted sabe que la Ciudad de México es caótica, se satura, el centro de la ciudad ni se diga, pero creo que tiene hace más... De dos años, ni siquiera de la pandemia. Ni siquiera antes había visto las calles así. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo tuve que ir al centro ayer. Uh -huh. ¡Qué bruto! Estaba... De verdad que no podías ni pasar, no podías avanzar. Todo el mundo estaba disfrazado. Eso me encantó. Sí, está padre. Mucha gente se disfrazó para ir a ver el desfile y para estar, pues, ya sabe, ad hoc del Día de Muertos.
5: Yo yo el fin de semana salí, fui, les decía, a una fiesta de, de disfraces y después fui a un Santro un Bar. Uh -huh. Y pues, mira, la verdad es que al, al antro que fui... Las medidas les valieron tres pepinos. Cada vez se cuenta que el antro como el 2019 mil diecinueve, sin sana distancia, sin no. mesas este restringidas, nada. Los centros nocturnos a, a morir. El centro ayer, eso sí, el centro ya no fui ayer. Yo tenía planeado una comida con mis papás. Ya no fui porque no salía el claro. desfile que se iba a hacer. Sí, sí, sí. Pero eh, amigos y compañeros de Israel Escuchas que fueron al, al concierto de Alexandra Gravas, estuvieron muy entre contentos. Entre ellas y yo. Entre tú, entre ellas tú, Priscila, estuvieron muy contentos y bueno, ya. La actividad ya a todos lo que da en la capital en este pues ya inicio, penúltimo mes del año. Sí, y por favor, mire, ya sé que insistimos, pero es por
2: su bien, la pandemia no ha terminado no ha terminado, hay semáforo verde, usted se puede ir, si quiere, a un restaurante, pero la gente se sigue contagiando. eh. eh ahorita, por ejemplo, les puedo contar el caos no, no sé, de Ed Sheeran, que está contagiado, Jason Momoa, que está contagiado. estoy hablando de gente del entretenimiento, porque empiezan a rodar películas o a grabar eh, discos y ya se olvidan de todas las cosas que tienen que hacer, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, y ese es el problema. Acuérdese lo que usted ya aprendió, por favor, seguimos en pandemia. Cuando se cae la pandemia, entonces ya sí. Se relaja, si usted quiere. Esperemos
5: sea pronto. Por lo pronto, eh, primero de noviembre de 2021 tenemos muchísima información por compartirle. Oiga, algunas tragedias que ocurrieron este fin de semana, como lo ocurrido con este joven Octavio Caña, que pues en un, en un accidente, persecución, en un evento, un incidente muy extraño que comenzó a circular este fin de semana, falleció este joven de 22 años, un actor muy querido, oriundo de Tabasco. 22 años, muy extraño, Priscila, lo que ocurrió con este joven.
2: Muy extraño y muchas versiones, José Luis, porque primero habían dicho que lo habían asaltado y después le fueron agregando poco a poco, ¿no? Él abordó una camioneta, lo vamos a, a contar con detalles más adelante, pero uh -huh. él abordó una camioneta, después agregaron que él se dio a la fuga, sí salieron videos en donde se ve que se dio a la fuga, después agregaron que traía un arma de fuego, él estaba manejando con un arma de fuego, aquí la pregunta es, como ¿para qué sacas si te están persiguiendo una pistola, si es que tienes una pistola, ¿cómo, ¿para qué la sacas? ¿Tú crees que ibas a accionar esa pistola. Entonces hay mucha gente que está diciendo cosas. También habían dicho que había muerto porque termina, a, al darse en la fuga esta camioneta, termina impactándose y entonces habían dicho justamente autoridades que había muerto el actor dentro de su camioneta y resulta que después dijeron que no, que incluso había llegado al hospital y ahí fue donde eh, pereció. También eh, vinieron reportes toxicológicos donde al aparentemente hay alcohol, hay marihuana. Entonces la verdad esta es una... Una revoltura, pero, sobre todo, es una tragedia. Sí. Y pobre, tan joven, de verdad, este, este chico que conocíamos precisamente como, como Benito Descansa en Paz Octavio Caña.
5: Así es, fue enterrado hace un par de horas en Tabasco, de donde es oriundo. Iremos hasta allá para conocer eh, cómo fue este último adiós a este actor, a este joven actor. Y también le presentaré todo el caso, todo lo que se dijo, todo lo que fue surgiendo, porque hubieron imágenes, hubieron videos después. Yo te traigo un par de videos donde pues mostraba todo lo contrario a lo que las imágenes evidenciaban al inicio, en fin vamos a tener todo el recuento de este caso que bueno pues ayer y el fin, todo el fin de semana movió a las redes sociales en nuestro país además por si fuera poco luta, luto estatal, en Puebla una doble explosión ocasionó la muerte de al menos una persona y más de mil personas fueron evacuadas en San Pablo Xochimehuacán. allá en Puebla una pues un ducto de gas que era chocoleado estaban succionando ilegalmente el gas y provocó una explosión, hay una persona muerta, afortunadamente los vecinos por la madrugada de este lunes reportaron el fuerte olor a gas y fueron evacuados. Eso permitió la pronta ayuda y el pronto socorro permitió que la tragedia no se volviera mayor. Por lo pronto ya hay un luto en, en el estado de Puebla.
2: Oigan y escuchen esto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó hoy por unanimidad el programa de trabajo que presentó México. Justamente país que este día ya asumió la presidencia rotativa de este órgano. Ahí le dejamos este dato, ¿qué tal? Y lo vamos a profundizar.
5: Así es, México ya tiene por lo pronto durante un periodo la presidencia rotativa de este órgano, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y le contaremos de qué va, cuál es la importancia, por qué es importante que México esté al frente de este organismo y además qué es lo que propone nuestro país eh, estando en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por fin, integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes mantenían tomadas las vías del tren desde hace 91 días, tres meses necesito, se la echaron los señores, allá en Michoacán, fueron desalojados este domingo en un operativo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Los maestros fueron literalmente quitados y miles de millones de pesos en pérdidas de todas estas empresas que llevan sus productos y sus, sobre todo, productos primarios, pr productos de primera necesidad, además, bueno, pues ya podrán circular a través de estas vías.
2: Y alerta la conferencia de las Naciones Unidas, habla sobre el cambio climático, inició este domingo en Glasgow, ex Escocia, ya esta conferencia, le va a vamos a platicar todos los detalles que de verdad, créalo usted, cada vez está más revelador, no sé si lo vieron pero durante el fin de semana se publicaron y en un momento les voy a decir en dónde está en dónde está el link para que usted la liga para que usted pueda descargar esta información se publicaron imágenes, José Luis, uh -huh. en donde científicos calculan eh, cómo va a repercutir este cambio climático en cuanto a las inundaciones dentro de ciudades ¿no?
6: sí.
2: obviamente las más afectadas son las que están más pegadas a, la, a las costeras es increíble porque tú ves imágenes de ciudades y le puedes ir deslizando de un lado a otro y se va convirtiendo justamente en una ciudad inundada y de verdad que esto es una realidad porque cada vez están haciendo cálculos más preocupantes, ya no dicen, estamos a nadita, a nadita de que no podamos hacer nada al respecto.
5: Así es, el, el incremento de la temperatura global ha provocado que precisamente los, eh, los polos se estén deshielando, uh -huh. entonces eso hace que los niveles del mar suban naturalmente y bueno, las costas los estados, los países cercanos a las, eh, al mar se están hundiendo poco a poco y eso provoca, además de una serie lo vimos con los huracanes, cada vez vemos lluvias Así cuando es. no hay no debería de haber lluvias vemos calores extremos, más extremos vemos mientras en el sur el país se está inundando, en el norte se están secando, en fin, todos los estas cosas.
2: fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más impredecibles. Eso es lo que están diciendo ya los
5: científicos. Y aquí el problema es que y como y lo vamos a abundar más adelante en la COP. Ya no hay de que ya viene aguas. No, no, no. no ya ya estamos. Ya está. Ya estamos. Y ese es el gran problema con el cambio climático y las acciones que no se están haciendo en favor del de clima. Y bueno, por otra parte, en los deportes, Cruz Azul se llevó el clásico joven y América sumó dos derrotas dolorosas en tres días. Dos derrotas ante Monterrey el pasado entre semana y este domingo ante el Cruz Azul en un partido que estuvo bastante, bastante calientito. Dos a uno. Dos a uno le pegaron a las águilas. Que bueno, al parecer, ellos como ya están calificados, no les importa mucho. Pero un clásico, un clásico siempre duele Además, Josep Urquidi hace historia José Urquidi hace historia para el béisbol mexicano Al obtener su tercera victoria en la Serie Mundial Ni Fernando Valenzuela ni el Toro logró ese número Eso nos va a platicar el señor Oscar Mota Además, cada vez se acerca Ya estamos rasguñando la Fórmula 1 aquí en nuestro país Hay cada vez más actividad, se ve cada vez más La otra vez estaba viendo el viernes, me parece, Priscila uh -huh. Camiones de Ferrari Camiones ¿Qué? de Ferrari, sí, sí, donde ah, traen pues, sí, los automóviles, porque ya está llegando sí, todo. Sí, sí, a través de circuito rumbo hacia el autódromo. Sí. Eh, es, y toda la gente es maravillada viendo por su claro. caballito amarillo y todo. En fin, Oscar Mota nos va a platicar de todo lo que viene en esta jornada, todo lo que ocurrió este fin de semana, y todo lo que viene también para esta semana en el ámbito deportivo. Como ve, tenemos muchísima información, mucho que ha surgido, más lo que salga dentro de las próximas eh, dos horas que, que dura este, este gran programa a la una con Salvador García Soto. Eh, habiendo dicho esto, vamos a la pregunta del día, por que como siempre le hemos dicho, este programa Es nada, absolutamente nada sin usted Y lo hacemos siempre por y para usted
2: Te estamos escuchando Esta es tu opinión y también como siempre le decimos, es que no es una, nos encanta preguntarle muchas cosas, son dos hoy las preguntas. En medio de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que le estábamos hablando hace un momento, los principales líderes del mundo, como Joe Biden, pues surgieron a tomar medidas, pero ya, ya no es un plan para años que siguen, ¿eh? es ahorita lo que se tiene que hacer, porque el cambio climático pues está devastando al mundo. La pregunta es para usted, ¿usted toma decisiones para evitar la contaminación y el cambio climático?, en otras palabras, ¿a usted ya le cayó el 20 de esto o todavía no? Primero, A, sí, me preocupa el mundo, el, el, el mundo que sobre todo le dejaré a mis hijos. B, apenas lo estoy haciendo, apenas me está cayendo el 20, C, no no he cambiado en nada mi forma de vivir. Y sea honesto, porque este es un ejercicio muy interesante. Hay muchas personas... Mire, cuando empezó la pandemia, si usted lo recuerda, eh, mientras las autoridades todavía no nos decían que estuviéramos en, ca en cuarentena y nos aisláramos, nosotros lo hicimos porque tomamos conciencia de la situación mundial. En esta ocasión... Este es un tema en donde le pregunto ¿Usted ya está empezando a tomar acciones? Porque esto es una realidad y está sucediendo ya La segunda pregunta, oigan, ayer se llevó a cabo Justamente este desfile de Día de Muertos En el Centro Capitalino Espectacular, asistieron sí, más de un millón de personas Primero empezaron a decir que no habían llegado al millón ¿Qué? nombre, no, se fueron más de un millón de personas Hay unos que están diciendo un millón Otros un millón, trescientas mil personas O sea, de verdad, muchísimas Y era increíble Pero... A muchos se les olvidaron las medidas de sanidad. ¿Cree usted que se debió de haber hecho este evento con tanta asistencia? ¿O que se debió de haber prevenido a la gente de tomar zona distancia? Bueno, zona de distancia es difícil cuando eres un millón trescientas mil personas, pero el cubrebocas, el uso de cubrebocas, ¿no? A, sí, ya era. Ahora estamos en semáforo verde. B, es para quien quisiera ir. C, no, no debió de haberse hecho. Ahí están las respuestas, el teléfono WhatsApp para que nos mande sus mensajes, 55 18... 41 51, 99 y lo puede hacer eh, vía de texto o también vía de voz porque nos encanta escuchar su voz.
5: Me encanta, nos encanta escucharlos. Ayer por fin, por cierto, ayer por la ya por la noche, y en la mañana recibí algunos mensajes de la gente que acudió al concierto de Alexandra Gravas, agradeciéndonos a, a todo el equipo de La Una. Gracias a ustedes por escucharnos y por, marfa, y por formar parte de esta comunidad que la verdad es que nos encanta leerlos, nos encanta escucharlos, nos encanta que estén ahí del otro lado sabiendo que les estamos hablando y que nos ponen que nos ponen atención, que nos regalan principalmente. Un uh -huh. ratito, dos horas de su vida Porque eso, el tiempo Es algo invaluable no, es. Se puede, no se puede evaluar Y al final es algo importantísimo Gracias de verdad, ya están las preguntas Escríbanos, mándenos voice not Y habiendo dicho esto, y ya sin más Arrancamos a la una con Salvador García Soto En este lunes, lunes primero de noviembre Vamos a darle con la información
2: Irregularidades La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño patrimonial por 177 millones de pesos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el ejercicio de 2020 A la baja Especialistas en economía del sector privado disminuyeron su expectativa de crecimiento del PIB de México de 6.20 a 6% Tragedia el fotoreportero Alfredo Cardoso Echeverría murió este domingo en el hospital donde se encontraba tras haber sido víctima de un ataque el jueves pasado en Guerrero. A la cárcel Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio del exdiputado del PAN Fernando Palma en 2020. Avanza Cifra el mundo rebasó este fin de semana los 5 millones de contagios por COVID-19 a dos años de que fuera detectado el primer caso en Wuhan,
5: China. Una de la tarde con 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos. Vamos en este instante, vamos hasta la ONU porque el eh, embajador de México ante la, la Organización de Naciones Unidas, el señor Juan Ramón de la Fuente, el director de la UNAM, por cierto, está hablando sobre esta toma, está, está asumiendo México el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a escucharlo.
4: Todos ustedes.
5: Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco
4: su atención y hablí, abrimos ahora un espacio para
3: escuchar preguntas y comentarios.
4: Está, con,
5: está concluyendo el mensaje, vamos a atrasarlo un poquillo, pero por lo pronto yo le voy adelantando. Eh, el tema, los temas torales que presentó México ante este Consejo de la ONU es el de migración y el de control de armas. Dos temas que el presidente López Obrador ha insistido en sus reuniones tanto con Kamala Harris y con las llamadas que ha tenido con el presidente Joe Biden en los últimos, prácticamente, últimos seis meses. También recordemos la, la visita de Anthony Blinken y de Alejandro Mallorcas, ambos altos funcionarios que estuvieron en nuestro país el mes pasado y en los cuales también se trataron estos dos temas de suma importancia para nuestro país y hoy bueno pues México ante esta esta nueva toma como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también lo sube a la mesa de la ONU el tema de la migración y el tema del control de armas como temas factores o factorales como temas principales en esta presidencia que, que ostentará eh, nuestro país por lo pronto Priscila a este periodo habrá tres eventos importantes.
2: sí el primero un debate entre los integrantes del Consejo sobre corrupción e inequidad en cabeza por el presidente López Obrador, El segundo, un debate sobre tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como su impacto en la seguridad en el mundo. Y otro más, el tercero, que intentará mejorar la coordinación y colaboración en órganos de la ONU. Al respecto, justamente habló Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la organización. Escuchemos.
3: Con base en uh, los fundamentos de nuestra política exterior expresados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, México asume la presidencia del Consejo de Seguridad poniendo el bienestar de las personas como la prioridad sobre la cual habremos de estar trabajando. Eh, se ha configurado un gran equipo de mujeres y de hombres que están muy comprometidos con el uh, proyecto, que conocen bien sus temas. Sabemos que será un mes uh, difícil, ya anticipamos. Algunos temas muy complicados, pero el equipo está preparado para afrontar el reto.
5: Importante, importante este tema para nuestro país, porque además en este primer debate que hablabas Priscila, es en el que va a salir el presidente López Obrador del país por segunda ocasión, recordemos que la primera en estos tres años de gobierno fue cuando visitó al entonces presidente Donald Trump en este evento ahí en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca y ahora es la segunda vez que saldrá el presidente de nuestro país y acudirá en este debate entre, las, entre los integrantes del Consejo sobre Corrupción e Inequidad encabezado por el presidente López Obrador, pues ahí va a ir el presidente a hablar de corrupción, y pues la verdad es que ha sido bastante criticado porque pues, hay temas ahí como el señor Manuel Barlet, que pues según él hay un entre, hubo un demasiado entre el PAN y Carlos Salinas con aquello del, del 89 y la caída del sistema. En fin, muchos temas. Vaya a hablar de la corrupción del presidente en esta nueva coordinación o nueva presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En unos momentos vamos a regresar allá a la ONU para saber qué es lo que está diciendo el señor Juan Ramón de la Fuente. Por lo pronto nos vamos a otro tema.
2: A la una, con
5: Salvador García Soto. Este lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definirá si el INE acepta las firmas de apoyo en papel, las firmas, las, eh, estas firmas pero ya físicamente. Eh, para la revocación de mandato, Priscila.
2: Como lo informamos también, el Instituto remitió al Tribunal la propuesta morenista que contempla que esas firmas sean aceptadas así en todo el territorio y no solo en 204 municipios con alta marginación. En tanto, el INE también dio a conocer que hoy comienza el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano para comenzar el proceso de la revocación de mandato. Deberán reunir 2.7 millones hasta el 15 de diciembre próximo, y por eso nos enlazamos con Misael Zavala, porque nos va a informar. Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Misa,
5: buenas tardes.
7: Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Priscila. Efectivamente, justo en estos momentos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando al Instituto Nacional Electoral que para la recolección de firmas ciudadanas para pedir la consulta sobre revocación de mandato, se acepten firmas en papel y no solamente a través de la aplicación móvil que estaba impulsando el Instituto Nacional Electoral, los magistrados votaron de manera unánime para modificar una resolución del Instituto Nacional Electoral, donde los consejeros habían aprobado que sea a través de una aplicación móvil el mecanismo por el cual se recojan las firmas ciudadanas que piden la revocación de mandato, a excepción de 204 municipios con alta marginación. La Sala Superior del TPJF resolvió que tanto el uso herramientas tecnológicas como los medios físicos son válidos para recoger las firmas ciudadanas en todo el país. Serán los mismos ciudadanos mayores de 18 años los que elijan el modo por el cual otorgarán su apoyo para impulsar esta consulta de revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral deberá garantizar los formatos de recolección de firmas que se deban utilizar, ya no solamente a través de la aplicación móvil, sino también a través de papel. En todo el país, según esta eh, resolución que ya aprobó hoy mismo el Tribunal Electoral, no solo en lugares de alta marginación se, po se podrá usar tanto medios físicos como herramientas electrónicas, sino también en las zonas urbanas. Quienes pretendan respaldar el proceso deben de elegir el medio de papel o a través de dispositivo electrónico conocido como la aplicación móvil por el cual se otorgarán las firmas la magistrada Yanino Talora Malasi sostuvo que se debe garantizar la recolección de firmas en papel y también en la plataforma electrónica, incluso en las zonas urbanas, ya que ambos mecanismos están eh, pues eh, garantizados tanto en la constitución como en la ley federal de la revocación de mandato, también eh, en otro tema, la sala superior también confirmó que el voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero deba ser por medio electrónico y no por un mecanismo postal eso también en referencia a la revocación de mandato
5: hasta aquí la información. Importante Misael porque luego de la consulta que se realizó el, el pasado primero de agosto y este, esta recolección de firmas, bueno pues hubo muchos problemas porque mucha gente firmaba en papel y estas fueron rechazadas por tanto por el INE como por el tribunal porque no estaba estipulado. Ahora, ya el tribunal define que sí, en efecto, no solamente va a ser a través de esta aplicación, sino en hojas de papel común y corriente. Ahora, ¿cómo van a garantizar, Misa, el que no sean eh, firmas repetidas? Es decir, que haya en la aplicación, ¿por qué? Porque aquí en la ciudad sí tenemos acceso y se había estipulado de la otra manera porque en las zonas de alta marginación no hay internet o no hay forma de tener un dispositivo. Eh, ¿Cómo van a evitar que se dupliquen estas firmas, Misa?
7: Precisamente, José Luis, también los magistrados pidieron al Instituto Nacional Electoral que sean minuciosos en la revisión de estas firmas ciudadanas, ya que, eh, pues bien como lo comentaba Priscila, pues se tiene poco tiempo para la recolección de estas firmas, pero también eh, pues se tiene poco tiempo para la verificación de las mismas. Ahora, con esta situación eh, pues de aprobar también eh, medios físicos en papel, eh, pues viene también a ser una carga más para el Instituto Nacional Electoral, para la recolección de la ciudad, claro. ya que esta resolución, pues será en todo el país, pero los magistrados pidieron, precisamente, a José Luis, que sean minuciosos en esta eh, pues en esta verificación de las firmas ciudadanas.
5: Pues estaremos pendientes, Misael Zavala, gracias por tu reporte y está confirmado. Entonces, se aceptan los dos métodos. Que tengas una tarde, Misael. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Todo esto recordemos en cuanto a la revocación de mandato que se celebrará el próximo el próximo año. Eh, vamos a ir a una pausa, Priscila Reyes. Al regresar vamos a platicar de este tema, de el, este joven Octavio Caña y el extraño caso en el que se murió este fin de semana. Por lo pronto, ¿música?
2: Música, ¿y qué creen? Debutamos semana. Esta semana la programación musical será una ofrenda, una ofrenda gigante a todos los artistas que se nos adelantaron uh -huh. y que vamos a... Honrarlos y hacer que vengan a la cabina. Así es que la cabina va a estar, pero bueno, llena
5: Eso. <risa> y con y Vamos
2: a debutar con Selena, esta reina del Tex-Mex, que el 31 de marzo de 1995, si usted recuerda, fue asesinada por Yolanda Saldívar. Esta es Carcacha.
5: Vamos una más. Carcacha, no de Carcacha, poco
8: a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, paso pasito, no dejes de tambalear.
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
4: La calaca se ha llevado a Salvador García Soto Pues entre tanto alboroto la columna se ha quebrado sin columna se ha quedado nuestro señor periodista, serpientes y escaleristas no lo verán más aquí, él dice adiós, ya me fui hacia el mundo espiritista. Los curuleros también, en tremendo guitarrazo, recibieron el sablazo de la muerte así recién, la muerte le dijo ven a Paulita, lo sentimos, en su féretro la vimos, pues sufrió muerte de cuna exactamente a la una en la radio la perdimos también murió josé luis que dando noticias buenas descansa en paz Ay qué pena y se chispó en un desliz le quedó una cicatriz porque le echó la pelota al pobre de oscar mota y se nos fue de un infarto el público ya estaba harto por tan tremenda derrota
5: de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos Y estamos despertando con este rock and roll Si usted todavía estaba en camita porque está de puente Ya, levántese, despiértese con este rock and roll que estamos escuchando, please.
2: Estamos escuchando a nada más y nada menos que el arquitecto del rock and roll A Little Richard con Lucille es, oh, yeah. Oye, justamente se nos fue en 2020, hace poquito, el 9 uh -huh. de mayo Este hombre que la verdad sentó las bases del rock and roll Eso es lo que escuchamos No sé si te acuerdas que esta canción en español era Lucía No te, no vayas, te vayas, por, por favor, favor. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, antes de, de continuar, ah. déjame mandarle un abrazo a nuestro queridísimo Héctor sí. que hace las rimas. Justo iba a Muchas gracias, qué linda. Me dio un poco de miedo, me dio mucha risa, risa. eso de Paulita murió en la cuna. Te mandamos un abrazo, qué buenas se quedaron, las, las calaveritas.
5: Pero de eso se trata, de eso se trata que esta tradición, que por cierto, no hay que dejarla perder. Justamente el viernes platicábamos con Salvador de esto, que ya muy poca sí, gente muy hace. Poca gente calaveritas. Hace. Yo me acuerdo que en la escuela nos dejaban de tal eso. Para el lunes o para tal día sí. tienen que traer una calaverita para quien ustedes quieran. Y ahora ya es muy poca la gente que hace calaveritas Incluso en el periódico antes se publicaban Bastantes calaveritas, ahora he visto muy pocas Muy pocas calaveritas en los diarios En fin, no hay que perder esta tradición Y gracias a Don Héctor ¿Qué nos manda la calaverita para a nosotros a la una? Si usted, ¿Por qué no? Si usted tiene y Héctor, se puede echar de rapidísimo Una calaverita Y que nos Mándela. la mande por WhatsApp, échenla. Sí. 55
2: 18 41 51 99 No tiene que ser un calaverón ¿eh? Exacto. Se llama calaverita, o sea puede ser Chiquitina, no se preocupe usted Pero si se le ocurre algo, aquí la vamos a leer
5: Sí, cuatro versitos y nos lo echamos y todo está perfecto ¿eh? Y aquí la leemos y aquí la escuchamos Con todo gusto, de lo que quiera, de lo que se le Antoje podemos echarla, así que muy bien por donde Héctor Valdés, que nos manda su su calaverita. Vamos a estos temas. A
6: la
2: una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, esta eh, esta mañana, cerca de las 11 10 y media, once de la mañana, fue enterrado. Eh, le dieron el último adiós a Octavio Caña quien eh, se volvió famoso, era un joven muy famoso, se volvió famoso por interpretar a Benito en la serie Vecinos de la Televisión Mexicana. Fue despedido en el recinto del memorial de Villahermosa, Tabasco. ¿Te parece, Pris, si primero escuchamos cómo fue ese entierro y ahorita platicamos del caso? Armando de la Rosa, sí, corresponsal supuesto. en Tabasco, nos cuenta cómo fue este último adiós a este joven, joven de 22 años que perdió la vida en Cuautitlán, Izcali este fin de semana. Armando, cuéntanos, buenas tardes.
9: Así es, este, muy buenas tardes, este, José Luis. Pues, bueno, pues como ustedes ya lo mencionan, pues ayer por la noche llegó precisamente el cuerpo del actor a la ciudad de Villahermosa, fue recibido por miles de personas, hicieron una caravana hasta el recinto memorial de la ciudad de Villahermosa, y pues minutos después de las diez treinta de la mañana, finalmente el actor fue enterrado en el recinto memorial de la capital tabasqueña. Al respecto, el padre del actor que personificó a Benito Rivers, pues bueno pues permitió el acceso a los medios de comunicación, eh, precisamente al entierro, solamente pidió eh, discreción, pidió respeto al momento de la misa de cuerpo presente, y al momento precisamente del último adiós que le dieron eh, los familiares y amigos del actor en la sala número 3 donde tuvieron un momento para despedirse de él, eh, posteriormente pues bueno, pues bueno lo sacaron de esta sala, lo llevaron a los terrenos de este recinto memorial, y ahí lo enterraron eh, al respecto, pues bueno, pues este antes y después del entierro, eh, los familiares y amigos del actor lo despidieron con un minuto de aplausos, más de un minuto de aplausos, y porras, y lo curioso del caso es que decían viva Benito, Benito eres grande, y pues más que nada se referían a él como Benito y no tanto como Octavio. Y bueno, vamos a escuchar parte del último adiós que le dieron sus familiares y amigos. Adiós, 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 Roma, Octavio, Octavio. Y bueno, pues así fue prácticamente el último adiós que le dieron en el recinto memorial. Los medios de comunicación se mantuvieron a aproximadamente 20 o 30 metros de la zona donde lo estaban enterrando. Allí se encontraban eh, los hermanos, los padres, del de, actor, quienes, pues bueno, pues le dieron el último adiós. Y finalmente ya como a las 10.45 ya había terminado el entierro precisamente de Octavio Caña. Al respecto, la madre del actor, pues bueno, pues se acercó a los medios de comunicación. No quiso hablar sobre el caso que se sigue en torno a la muerte, las investigaciones sobre el disparo que habrían acabado con la vida del actor, pero agrade las muestras de afecto, e incluso se dijo sorprendida por la gran cantidad de personas que llegaron anoche a la entrada principal de la ciudad de Viermosa a acompañar la carroza fúnebre y también eh, se dijo agradecida por todas las muestras de apoyo que han recibido eh, de parte del pueblo tabasqueño en torno a la solicitud de justicia porque mucha gente al momento del entierro que estaban visitando eh, el recinto memorial en el marco del Día de Muertos gritaban exigimos justicia y como tabasqueños pedimos justicia, Eso fue lo que dijo la madre del actor al momento de que habló con los medios de comunicación, eso fue lo que dijo
2: el eh, llevaremos en un siempre lugar, lugar, así, lugar de luz, de luz y, de así, perdón,
10: y de perdón y de consuelo y de
2: todo, todo esto. Estamos eh. tranquilos por eso. Gracias
9: y bueno pues así se despidió precisamente la mamá del actor en el marco precisamente del entierro y pues bueno pues en torno al caso de hecho en la noche ya entrada la madrugada el padre de, eh, de Octavio Caña que se lleva el, el nombre que entiende precisamente el mismo nombre de Octavio Caña eh, señaló que pues bueno pues que por el momento solamente le importaban la, la, el entierro de su hijo traerlo desde México hasta la ciudad de Villahermosa y que posteriormente buscaría justicia porque pues asegura que le sembraron precisamente eh, pruebas para inculparlo y pues bueno pues dijo que después se vería eh, ya la solicitud justicia y también señaló que no ha recibido pues todavía eh, una respuesta a la solicitud que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir e investigar los hechos. Este es el reporte.
5: El cual te agradezco Armando, que tengas buena tarde.
9: Vale, sigamos al pendiente.
5: Pues un caso muy extraño, Priscila, el sábado en la, en la tarde se empezó a reportar este momento, las imágenes comenzaron a circular de este jeep que se había estrellado en la Chamapa Lechería, esta carretera que, que circula y que es, es, es un circuito cerca de Cautitlán y Cali y de Catepec. Eh, bueno, pues choca a este joven y empezó a fluir información, Priscila. Empezaron eh, con algunos datos, algunas imágenes donde se apreciaba incluso al joven muerto con una pistola en la mano derecha, uh -huh. en las cual se acusaba que el primero habían robado la camioneta y luego que el mismo joven sac traía esta arma y la sacó de la guantera y que fue perseguido que estaba tomando desde hace tres días, en fin, muchísimas cosas salieron, yo mismo publiqué un video en el cual se presa el joven y ya en los últimos momentos pues en la agonía total, él mueve la mano la mano derecha Y no se aprecia que tenga Ningún, ningún
2: arma, arma de Ahí, No
5: se aprecia que tenga Ningún arma En ninguna de las dos manos Pero después Cuando ya fallece Este joven Las imágenes que publicaron También en redes sociales Aparece con la mano con, Perdón, con el arma Empuñada totalmente Así es eh, eh, Si quieres vamos a escuchar Una pieza que nos preparó Priscila Reyes Y comentamos eh, Perdón, eh, Mirka Ramírez acaral, yo, Ramírez no me Sobre mejor. este tema De cómo se fue moviendo En redes sociales Y platicamos Y conversamos de este tema
11: Así, entre porras, aplausos, música y con exigencias de justicia, fue recibido este domingo en Tabasco, de donde era originario, el cuerpo del actor de 22 años, Octavio Ocaña. Según la Fiscalía del Estado de México, el joven habría perdido la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mismo que él se habría dado tras huir de oficiales quienes le marcaron el alto, lo que inició una persecución en la autopista Chamapa-Iscali. De acuerdo con declaraciones del copiloto y amigo del actor, que constan en las carpetas de investigación, los jóvenes llevaban varios días bebiendo y cuando los oficiales les marcaron el alto, Ocaña habría decidido huir. En medio de esta persecución, el actor habría sacado un arma de la guantera, misma con la que se disparó accidentalmente, versión que su padre, Octavio Pérez, desmintió. No había ni drogas ni alcohol como se estaba manejando amigos. No, amigo, una no pregunta de mamadas.
3: Se me quitaron parte de mi vida. Eso es todo. Hay dos personas que están detenidas que ya habían. No, que ver,
11: venía con él son amigos míos y lo cuidaban. ¿Eh? como ellos también lo cuidaban. El cuerpo del joven actor que dio vida a Benito Rivers en Vecinos fue velado ayer en Galloso de Santa Mónica en el Estado de México para después partir al recinto memorial en Tabasco, donde su familia y amigos le dieron un segundo velorio. Ahí su madre agradeció todas las muestras de cariño para su familia.
8: Gracias por tanto amor,
11: ni él se lo espera tanto amor, lo está viendo el amor infinito de toda la gente. Su muerte fue lamentada por actores y actrices como Eugenio Derbez, Eduardo España, Ana Bertespín y César Bono quien al final de una de sus presentaciones de la obra, defendiendo al cavernícola, dedicó unas palabras al joven y pidió un minuto de aplausos en memoria del actor.
6: Tenía cinco años cuando empezó a trabajar para ustedes, para divertirlos a ustedes. Y así llevaba 16
12: años haciéndolo, hasta que ayer nos dejó a mi amigo Octavio Ocaña un minuto, si son tan amables.
11: Este lunes, los restos de Octavio Ocaña ya están en su última morada en el Panteón Recinto Memorial en Villahermosa, Tabasco. Descanse en paz, Octavio Ocaña.
13: Pero yo no quiero ser actor, ni salir de la empada del Mojado 2. Mis amigos se van a volar de mí, como se burlan de ti.
11: Para A La Una con Salvador García
5: Soto, Milka Ramírez. Ay... Así, así fue descansa y cómo se paz. movió este fin de semana, descansa en paz este joven y decíamos Priscila, es un caso extraño.
2: Es un caso extraño, ¿por qué hay duda? ¿Por qué hay duda? Por todo lo que le habíamos dicho, que se fueron dando informaciones raras una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Uh -huh. Y le han ido cambiando. Otra, porque esto es nada más de sentido común y le pregunto a usted, ¿tiene usted 22 años? ¿Es un actor que supuestamente está armado? y trae la pistola en la guantera, le hacen un alto, usted se escapa y acelera, y cree usted que va a sacar la pistola porque pretende disparar, o sea, ponerse a tiros contra la policía, si ¿Sí me explico eso, ok, sacas el arma, ¿para qué? ¿Le vas a, le vas, vas a balear a la policía? Entonces hay tantas versiones, eh, recuerde usted que esto fue la tarde del de eh, viernes 29 de octubre, él iba conduciendo, eh, o se estrelló más bien ya en la carretera de chamapa lechería uh -huh. a la altura de la colonia Prados Izt Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza y pues otro comentario también eh, cuando llegó a Villahermosa eh, eh, fue, eh, fue espectacular porque muchas de las personas que estaban celebrando justamente Día de Muertos se unieron a los que estaban esperando que llegaran sus restos e hicieron una caravana, José Luis uh -huh. enorme, sí. enorme para recibir sus restos y llevarlos ya a acompañar justamente en donde iba a ser nuevamente velado de para después ser eh, pues despedido entonces esas son cosas impresionantes y por qué existe la duda porque pues lament lamentablemente en este país ocurren estas cosas y siempre se duda y hay una muy mala imagen de las autoridades y nada más le voy a dejar un caso hace unos años en eh, la familia a la que pertenezco justamente pasó un caso mire igualito de un familiar que eh, evidentemente no era delincuente, eh, no tenía no tenía arma, no nada, y de repente recibimos la, la, la noticia eh, de parte de, 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 de autoridades que había muerto porque en una persecución venía con un amigo y en una persecución pues sacaron armas y los habían disparado y los rafaguearon. Estaba la camioneta rafagueada y murieron estas dos personas. ¿Y qué cree usted? ¿Que se ha resuelto algo de la investigación? Nada, no se ha resuelto nada y supuestamente eh, en los reportes finales dijeron que, que estaban armados, que habían sacado estos, estos, estos niños, porque eran unos niños habían sacado pistolas y se iban a enfrentar con la policía. Entonces pues son casos que ocurren muy seguidos.
5: Ayer, el, el fin de semana, todo el fin de semana estuvieron eh, circulando imágenes, de, de, pues, porque hay gente que pasa por la chamapa le lechería le, le durante este incidente, y ven a los policías adentro de la camioneta, ven cómo están pues contaminando el área... Eh, la, el área del crimen, esta escena del crimen. Ahora, también entraron porque los dos jóvenes, las dos personas que acompañaban a Octavio, eh, fueron detenidas. Ellos salieron ilesos, resultaron ilesos. Y yo creo que de ahí va a depender qué es lo que ocurre, las declaraciones. Por lo pronto, ayer la fiscalía envía un comunicado en el cual eh, presume, dice en, el, en su número 5, el disparo de armas se produjo, en dice literal, el disparo del arma produjo que Octavio N. Una lesión con características de orificio de entrada ubicado en el pariental derecho y orificio de salida en el pariental izquierdo, en ángulo ascendente de la trayectoria de la bala se desprende que esta fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba. En su declaración ante el Ministerio Público, uno de, de los policías municipales que viajaba en la unidad oficial que realizaba la persecución de la camioneta que conducía a Octavio, declaró que luego del impacto de esta, él y su compañero se acercaron a la unidad y encontraron en el asiento del conductor a una persona con una lesión en la parte derecha de la cabeza, misma que se encontraba aún con vida y empuñaba un arma de fuego en la mano derecha. Por protocolo, esta arma le fue retirada al conductor para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público con la debida cadena de custodia. Eso es lo que informa ayer la Fiscalía General del Estado y todavía falta peritajes y las declaraciones que vaya diciendo los que la acompañaban. Por lo pronto, las, hay hubo imágenes y videos que pues, no muestran el momento exacto en el que el, el joven portaba el arma y después ya la porta. Entonces, sí está como muy raro, mientras esperemos qué es lo que ocurre con con esta investigación. Vamos a dejar ahí el tema y vamos a otros más. A la una con Salvador García Soto. Y bueno, cambiamos de tema porque este fin de semana terminó la cumbre del G20 en Roma, Italia. El canciller Marcelo Ebrard pidió que los países ricos cumplan sus compromisos de financiamiento para las naciones de desarrollo puedan combatir el cambio climático. Por cierto, hoy sobre esta, sobre esta visita que, que cumplió el canciller Marcelo Ebrard le recuerdo y le, y le recomiendo bastante que lea la columna de Las Serpientes y Escaleras de hoy, en el de Salvador García Soto, el cual habla de la política exterior, cómo el canciller Marcelo Ebrard pues prácticamente se ha apoderado dentro de... Estas, estos viajes que el presidente no quiere hacer, que el presidente no quiere salir y el mismo canciller es el que toma la batuta y eso le ha servido ¿para qué? para fortalecerse a nivel internacional pero también para fortalecer sus aspiraciones políticas, está muy muy buena la columna del día de hoy en Política Exterior, Presidente Ausente, Canciller Presente la titula eh, eh, Salvador García Soto en sus serpientes y escaleras mientras tanto Pris
2: pues justamente de, de esta cumbre Marcelo Ebrard la consideró exitosa al tratarse de temas migratorios de vacunas y los líderes acordaron el reforzar el tema del calentamiento global a 1.5 grados aunque la descarbon descarbonización se cumpliría a mitad de siglo, más o menos que son los cálculos, por eso es que están diciendo tanto que las acciones deben de hacerse ya en carácter de urgente, no en uno, dos, tres años, pero altos mandos de la ONU advirtieron de un aumento en el nivel del mar, lo que le estábamos comentando, olas de calor mortales y daños en los ecosistemas, eso es lo que está sucediendo.
5: En esta reunión, Priscila, amigas y amigos, este, hubo eh, un, un encuentro entre Marcelo el canciller, el canciller y el director de de la OMS uh -huh. Tedros Adamon. en esta reunión el canciller le mandó le, le trajo el mensaje que traía el presidente López Obrador de aprobar ya cuanto antes las vacunas que no han sido avaladas por la OMS en específico la Sputnik y la Cancino, con la cual millones de mexicanos han sido uh -huh. vacunados y con la cual bueno pues millones o a quien quiera salir a otros países no van, pues, a, poder no podrán, no van a poder entrar Exacto. estas va dos vacunas no han sido avaladas por el organismo por la Organización Mundial de la Salud y el canciller Marcelo Ebrard le pidió a, a Tedros adamon que las aceptara por favor, que ya las Lara, ya había dado su respuesta al director de la, de la OMS diciendo vengan a ver los protocolos, aquí hay protocolos y demás. Y hablando de temas internacionales y de reuniones, ya comenzó este domingo la Cumbre Climática de Naciones Unidas, la COP26, que contempla los acuerdos del G20 como base para las negociaciones, Pris.
2: Así es, eh, los delegados de casi 200 países buscan alcanzar acuerdos para reducir estas emisiones de carbono tan dañinas para 2030. Ahí el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dijo que atravesamos una situación grave en el calentamiento global y aseguró que estamos cavando nuestra propia tumba. Escuche usted.
12: We face a nos enfrentamos a una decisión difícil, o lo detenemos o nos detiene. Y es hora de decir basta, basta de maltratar la biodiversidad, basta de matarnos con el carbono, basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba. We digging
1: our own graves.
5: Y bueno, es parte de lo que se ha dicho en esta COP20 que inició ayer, ya le decía, allá en Glasgow, en Glasgow Escocia. Y quien anda por allá y está muy activa tuiteando, hemos visto los tweets que está enviando y se está sacando fotos también por allá y está en las conferencias de cambio climático, es la senadora panista Sochitil Galvez. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Senadora? no tenemos, ahorita recuperamos la llamada con la senadora quien, bueno pues a, le digo ha, ha enviado varios mensajes a través de su cuenta oficial en Twitter y bueno también ¿por qué? porque eh, dentro de todas estas eh, pues estas propuestas que se han hecho de descarbonizar al, al mundo, de reducir las, eh, las emisiones de gases de invernadero, de efecto invernadero pues México eh, al parecer lleva otro tema otra temática, al parecer México eh, va, no está tan a favor de que se reduzcan estas, estas emisiones y es parte de lo que, de lo que ha dicho la senadora Xochitl Galvez y que, tam, y que está bueno pues eh, pues en contra de lo que muchas cosas que están llevando desde México en estas propuestas para que pues no se reduzcan del todo estas emisiones. Senadora Xochitl Galvez, ¿cómo está? la saluda hasta Escocia, buena tarde, noche para usted. Hola, ¿cómo
10: están? qué tal, buenas noches, qué gusto saludarles aquí en este frío Escocia, pero muy contenta de el compromiso que están haciendo los jefes de Estado.
5: Oiga, pues el compromiso que hacen los jefes de Estado, pero al parecer México no está tan comprometido. Cuéntenos qué es lo que se ha llevado a esta a esta cumbre de, de Naciones Unidas por el cambio climático y qué es lo que se ha expresado por parte de nuestro país.
10: Pues mira, la verdad es que en la inauguración hoy el presidente Biden estuvo muy emotivo. Uh -huh. Primero ofreció una disculpa por lo que hizo Trump de retirarse del Acuerdo de París. Obviamente el primer ministro Boris Johnson pues habló del eh, héroe escocés, James Bond, y dijo que pues esto no es una película de ciencia ficción, esto es real, el reloj está en marcha, y si no hacemos algo, pues el planeta está en serio peligro, y pues qué cuesta le vamos a dar a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Por su lado, el presidente Biden dibuja algo que debería de tener preocupado a México, Asegura que en 2035 la energía generada en Estados Unidos será libre de carbono y también asegura que para el 2030 los coches, el 50% de automóviles en Estados Unidos serán eléctricos. Y obviamente esto contrasta con una carta de la Embajada de México al enterarse que se va a privilegiar la compra de coches fabricados en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues Porque obviamente parte de la estrategia es que estos coches se fabriquen con energía limpia. Claro. La Ford, la General Motors han establecido compromisos eh, rs 100 que son empresas responsables con el medio ambiente. Y si, a, y si en México las vas a obligar a comprar energía que proviene de combustibles fósiles, automáticamente las sacas de ese enorme mercado que anuncia Estados Unidos que tendrá. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Trudeau, dice claramente que vendrán impuestos a los combustibles fósiles. Lo dice con todas sus letras. Y Angela Merkel, que se despide de una manera, pues, de verdad, bien propositiva, pues ella dice que tenemos que aprender a movernos sin emitir CO2, a producir sin emitir CO2. Y, y creo que pues eso es con lo que se abre hoy esta cumbre. Y pues sí, el gran ausente es México.
5: Ahora, senadora, eh, eh, perfect, precisamente en este tenor, mientras todos los países o la mayoría de los países llegan con cartas de reducción de emisiones, con cartas de, por favor, hay que cuidar el cambio climático, pues México está llegando con, estamos construyendo una refinería, compramos otra más en Texas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, pre la, pues, la percepción que tienen los demás líderes me de, de, del mundo eh, de México?
10: Mira, no solo los líderes, los ciudadanos de Escocia, la persona que me recogió en el aeropuerto cuando le dije que era mexicana, me dijo, ah, su presidente no viene junto con el de China y el de Rusia. O sea, imagínate, o sea, este, los ciudadanos están súper informados, y también les queda claro que México no está presente, y pues todos estos discursos contrastan a lo que estamos haciendo en México, y me parece que las consecuencias nos va a pagar el mercado mexicano de exportación. O sea, China y Rusia sobre todo China, si quiere venderle productos a Estados Unidos, tendrá que hacer un compromiso de reducción de emisiones. Si no, seguramente los mercados se le van a empezar a cerrar de una manera dramática, y ahí México que tiene tanto potencial con energías limpias pudiera entrarle al aquí. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a acabar entendiendo en el momento que se rechace esta reforma energética porque estoy segura que se va a rechazar en la Cámara de Diputados, en okay. caso remoto, seguramente de los senadores, porque no solo es que quiera ser la jefe de un monopolio, esto va más allá, esto habla del futuro de nuestros hijos, habla del futuro de México, de, de sacar a México del concierto internacional hacia sí, donde claro. va el planeta, que hacia las energías limpias. Entonces, estoy segura que esta pesadilla va a terminar y México va a regresar a ser uno de los países que contribuyan a combatir el cambio climático.
5: Pues estaremos pendientes apenas inicia esto, senadora, y le parece si hacemos contacto en los próximos, en el próximo día para ver de qué va y qué es lo que se dice, ¿me parece?
10: No, hombre, repostera Eso.
5: <risa> senadora Xochitl Galvez, gracias y le mando un abrazo hasta allá. Un abrazo calientito hasta allá, hasta eh, Glasgow, ah. a Escocia.
10: Muchas gracias Hasta luego, Hasta
5: luego. Galvez, señora Panista. Vamos a ir a una pausa Priscila Y regresamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto En este lunes primero de noviembre
10: No se despegue
2: Escuchas A la Una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
8: No sé qué tienen las flores llorona. Parece que están llorando Ay,
6: de mi llorona
5: dos de la tarde en punto dos de la tarde en punto, estamos en A La Una con Salvador García Soto a nombre del periodista y titular de este espacio, Salvador García Soto, le saluda a José Luis Sánchez Macías y le voy a informar y qué canción, qué gran canción una de mis favoritas definitivamente con Chabela Vargas, Priscila Reyes ¿Cómo estás? ¿Se nos fue? Muy
2: bien, querido José Luis Se nos fue,
5: pero... Rapidísimo, ¿verdad? Pero... Como
2: puente Así <risa> como, <risa> como fin de semana se nos fue Como o sea, puente, sí.
5: pero bueno ¿Sabes, sabes por cierto, quién tiene un gran para hablar lo de puente? ¿quién? los diputados ah, parece que sí, bueno, esas prácticas esas prácticas bueno. nunca se van a acabar eh
2: ya hablábamos que los puentes que te acuerdas que les conté de Ciudad del Carmen que son los más grandes del país el Zacatar y la unión, Ajá. ya hablábamos que eran los más grandes no es cierto, los más grandes también lo habíamos dicho los más grandes puentes en México son los que se toman los diputados
5: bueno, nada más, ahí te va se fueron el jueves. ¿Cuándo mm. crees que regresan a chambear? Tú nada más, ¿cuándo le pones? Échale, échale, vaya. desde el
2: jueves? ¿Desde el jueves, sí, sí. en serio? El jueves
5: fue su sesión y vámonos.
2: Pues pon tú que el miércoles. ah oh,
5: ¡Barato! Mirka Ramírez, bienvenida.
2: Hola, José Luis.
5: Échale hola, Priscila. ¡Barato, hola, qué barato un puente de los diputados. ¿Cuántos echaron? Híjole. Calcula, no sé. ¿no? No
2: Calcula.
11: sé unos si ya lo leí, no olvídalo. No, no le he leído, unos cincuenta mil
5: pesitos. <ríe> no, 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 me refiero a tiempo, a tiempo, a tiempo.
11: ¡Ah! tiempo! Se fueron desde el jueves. El, ¿Cuándo crees que regresan? Ya
5: trabajaste en Senado en algún momento. ¿cuánto crees
11: no sé, cinco o seis días.
5: Van a regresar hasta el jueves. Hasta el jueves 4 de noviembre regresan a chambear los señores diputados porque seguramente se cansaron bastante. Ay, y esas viejas prácticas nomás no se terminan. Descansan más,
2: descansan más que el Javi. Mire, este es un chiste local, <risa> se lo voy a contar. Javi es nuestro operador que está casi todos los días con nosotros. Pero, ay, todos quisiéramos tener su chama porque... Se
5: toma días se toma día.
2: Descansa, descansa el Gaby, lo queremos, ay, le mandamos O una sea, se
5: si aplica de no, es que mi mamá hizo pan de muerto, voy no a descansar. Me, no, es
2: que me voy a ir a cortar el cabello, ya, calma, calma, lo queremos muchísimo. Oye, sí, claro. rapidísimo, porque estamos escuchando a Chabela Vargas con La Llorona, si usted apenas nos está sintonizando esta semana, estamos presentando como ofrenda canciones de puros artistas que se nos adelantaron. Y, obviamente, porque, pues, es el Día de Muertos, el Día de Hoy... Y los queremos recordar Y queremos que estén con nosotros en cabina Así es que estamos escuchando ahorita a La fabulosa Chabela Vargas Mexicana por adopción Costarricense Porque ese es el acento de los de Costa Rica Murió a los 93 años Una extraordinaria mujer Que lo que hizo fue Ella sí era un intérprete Eso era lo que hacía sí. Interpretaba las canciones como nadie ¿eh? Las canciones con Chabela Vargas No suenan como a ninguna otra versión
5: Ella era costarricense de nacimiento Historista. Y mexicana porque se linchó su ch Gano, gana. Así de es ella. Correcto. Los mexicanos nacemos donde se nos hincha sí, sí. nuestra gana. Cada gana. Así que ella era. <risa> y fueron las artistas que la verdad sí me hubiera gustado ver en vivo.
2: Sí. Me hubiera encantado también.
5: verla en vivo. Eh, cómo, cómo ella eh, pues, interpretaba estas canciones. Cómo se metía en las canciones.
2: Oye, y te voy a decir una cosa: durante muchos años en México fue. Hay que decirlo, eh, desatendida, desatendida sí. Chabela Vargas, olvidada, no, no lo que representaba, pero sí en cuanto a las contrataciones para dar eventos en vivo, porque Chabela Vargas, pues tomaba, eh, pero no es, eso no era todo, le voy a contar la verdad, y creo que usted ya lo sabe, porque tenía ciertos amoríos. Con eh, muchas mujeres muy bellas, pero de diferentes ámbitos, incluyendo la política. Entonces, sí. digamos que sí, la la censuraron, la trataron mal. Y fue Pedro Almodóvar quien la rescató en sus últimos días y se la llevó a Europa para que Chabela Vargas llegara hasta París. Imagínense usted eso. Y Chabela Vargas, pues, dio sus últimos conciertos por allá una extraordinaria mujer la
5: sí la verdad es que quien la rescató fue Pedro Almodóvar y también Jesús Rodríguez uh -huh. eh, quien fuera diputada también ella para, como parte de ya, este rescate uh -huh. allá ah, aquí en México también la pues la regresó a los escenarios Jesús Rodríguez en fin una gran artista por cierto vean su documental en Netflix Chabela se llama ah, bueno, también, buenísimo eh. y narra bien bien su y esta parte que dices tú bien que algunos políticos iban con sus esposas sí y
2: Chabela les echaba el ojo ella en estos años dorados de, 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 de de Acapulco, ella tocaba mucho por allá y entonces no sabe, era una coquetería y una seducción de las mujeres más hermosas, pero también de las más poderosas, y pues eso no les gustaba obviamente la, la gente que estaba arriba,
5: ¿no? Pues otra más homenajeada en esta mega ofrenda musical que hoy nos propone, y durante toda esta semana, las Reyes nos propone. Sube la chabela.
8: El que no sabe de amores y no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Ya transitamos la primera hora en este lunes lunes eh, primero de noviembre tuvimos muchos temas, ya fuimos a la COP ya fuimos a esta reunión del G20, muchísimos temas que hemos platicado, también platicamos con la que ya se autobautizó, como nuestra reportera allí en Escocia, vamos a platicar con ella ya tenía mucho con la senadora Xochitl Galvez vamos a platicar con ella en los próximos días también para ver cómo va y de qué va esta reunión tan importante del COP, de la COP 26 que es, es de vital importancia, ¿por qué? porque nuestro mundo, nuestro planeta está en una emergencia total, ya está en un caos, ya no se puede seguir así, y solamente ellos, los que están al frente de las naciones, son los que van a tomar las decisiones, mientras tanto aquí en México, y tenemos temas muy importantes para tocar el día de hoy, en Puebla, iremos a Puebla, porque una explosión, una fuerte explosión, le voy a poner los audios, sorprendió al pueblo de Xochimehuacán, Puebla, eh, luego de que hubiera una fuga de gas, una amplia fuga de gas provocada por el gachicoleo allá en este estado, no que ya se había acabado, no que ya no había guachicoleo y gachicoleo, pues, pues vine, eh, hoy, se salvaron de una tragedia, la verdad, hay una persona muerta, pero pudo haber sido mayor si no es que los vecinos reportaban este fuerte olor a gas. Además, también la caravana migrante, hablaremos de esta caravana que ya cumple su segunda semana, inicia su segunda semana en este domingo y va y viene hacia eh, la Ciudad de México. Y este domingo eh, también, en una, pues una lamentable... Lamentable noticia, murió el fotoperiodista Alfredo Cardoso, quien fue baleado el viernes en Acapulco, Guerrero. Este fotoperiodista muy querido allá en eh, Guerrero, a 15 días del gobierno de Evelyn, Evelyn Salgado Pineda. Y analizaremos también con la internacionalista Lila Beth, por qué el presidente López Obrador se desentiende la de la agenda internacional. Esta columna que ya le comentaba de Salvador García Soto, las serpientes y escaleras de hoy, que habla de un presidente que pues, es poco visto en, en el mundo casi nadie lo conoce, solamente lo conocen por los dichos que lanza desde su mañanera no sale, ha salido una sola vez eh, en aquella reunión que tuvo con el entonces presidente Donald Trump, saldrá nuevamente para el Consejo de Seguridad, vendrá a ir a Nueva York, pero de ahí en fuera todo, todo lo que tenga que ver a nivel internacional manda al canciller Ebrard, que si es vacunas, Ebrard, que si es el tema de, eh, para ir a recuperar piezas Marcel Ebrard, que si es el Marcel Ebrard, para todo Marcel Ebrard, entonces hablaremos y analizaremos con la maestra Lila Beth este tema, y además Priscilia, entretenimiento
2: Híjole, les voy a platicar, obviamente ya hablamos del fallecimiento de nuestro querido Benito, porque así lo conocimos en esta serie de vecinos, pero también les voy a platicar sobre las nuevas declaraciones de Alec Baldwin, que cómo lo han estado asediando a él y a su familia, todos, eh, reporteros, paparazzis, etcétera, y la verdad es que dijo palabras, pues palabras muy duras, y ojalá y lo entendamos, de eso les voy a platicar.
5: Pues de eso y más, tenemos muchísima más información, por lo pronto vamos a escuchar las opiniones, porque este programa es por y para usted y sin usted somos nada, ya está acá Pirsila Reyes y también está Milka Ramírez, que nos cuentan de qué fueron las preguntas el día de hoy, Milka.
11: La primera pregunta... Este domingo se llevó a cabo el desfile de Día de Muertos en la Ciudad no. de México. Asistieron más de un millón de personas. Sin embargo, muchos olvidaron las medidas de sanidad. ¿Cree que se debió haber hecho este evento con tanta asistencia? Vamos primero a los mensajes. Y,
5: espérame, la segunda pregunta, con Ah, ok.
11: La segunda pregunta... La ah,
5: conferencia, de esta conferencia de la COP26. Uh -huh. Sí,
11: sí, sí, en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los principales líderes del mundo, como Joe Biden, urgieron a tomar medidas ya. Debido a que el cambio está devastando al mundo ¿Usted toma decisiones para evitar La contaminación y el cambio climático?
5: Priscila Reyes, ¿qué dice el público? diría
2: ¿Qué dice el público, don Francisco? Don Francisco. Buenas tardes, mis estimados Pris y José Luis, Saludos. será coincidencia Que cuando hay noticias del Estado de México Mayormente son trágicas, que el asesino Cereal, el desgarramiento del cerro Del Chiquihuite, las lluvias torrenciales Y ahora la muerte lamentable y triste de Octavio Que en paz descanse, deseo que se aclare Su muerte y no quede ahí Saludos a Salvador, nos lo dice nuestra queridísima señora Rosario Fernández de Lara Abrazos, muchas gracias
5: gracias doña Rosario
2: oigan un gran saludo por favor felicítenme que es mi cumpleaños ¿me pueden regalar unas mañanitas por favor? yo me espero a que las busquen mientras sigo leyendo otras <risa>
5: felicidades ¿pero cómo se llama?
2: ahorita ahorita
5: porque el 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 lo que viene en las
2: mañanitas ¿qué tal equipo Chava? ay somos Eso. equipo Chava Chava Team Chava Team pensé que íbamos
5: en yo soy Priscila no, yo, soy, yo soy José Luis Sánchez
2: y yo soy Priscila Reyes y juntos, y juntos somos, somos a la
5: una ¿no? ahora ya somos Chava ah, Team somos
2: Chava Team
5: Vamos no, no, con Ahí todo está. gusto yo sí
2: Ahí están las bañanitas. Es César Montufa
5: señor Montúfar, le sí, mandamos un abrazo cumpleaños. por sus 25 Deliciada, primarias. ¿Cómo no contó,
2: Fue ayer y piensa que pues cada uno es responsable de cuidarse tomando las medidas básicas, esto se lo está hablando sobre el desfile. Eh, ahora sí, ¿Qué tal equipo Chava? Un saludo desde Texcoco. Soy Israel. Sobre la pregunta del desfile y las medidas, pues para estas alturas ya es para que quien quiera ir, ¿Eh? El virus está y no se va a ir, como dijo Darwin, sobrevivirán los organismos que mejor se adaptan.
5: Muy bien, darwiniano, y, darwiniano. Y
2: buenas tardes, para mí el copiloto pudo haberlo matado. Sabemos que las autoridades del estado de México son los más corruptos o hasta ellos mismos lo mataron. Es la opinión Oye opinión. Eh, Está tan fuerte este tema Que hasta la prensa internacional Está retomando el caso ¿eh? sí, O sí, sea sí. Está en los periódicos Está en LA Times está Y están hablando De que está Extraño El caso Es que,
5: que es que Naturalmente Por ser una, una serie de Televisa Pues llega a Estados Unidos uh -huh, Esta serie uh -huh. También se ve en Estados Unidos Y partes de Latinoamérica sí. Entonces La verdad es que El personaje de Benito Era muy querido Súper era, era querido era Porque de... lo
2: conocimos Chiquitito sí, sí. Aparte
5: lo viste crecer Lo viste crecer sí. Y ya aparecía En estos momentos Como Qué ya terrible. un joven una, una... Sí. Cruzazulino, muy cruzazulino como Iván Márquez sí, sí.
2: Y retratando pues algo, algo Que pasa mucho en nuestro país pero que lo conocemos Hoy porque es Des, desafortunadamente es, es también una persona famosa. Excelente inicio de semana. En mi punto de vista, el desfile de muertos era opcional. Lo dice Eduardo Herrera. Buenas tardes, soy Heriberto. El problema no es el desfile del Día de Muertos, ni la apertura de antros, ni nada. El verdadero problema es la falta de aplicación de medidas puntuales y exactas para evitar contagios. Esa sí. es la clave. Sí, ahí en el desfile y en todos lados, como lo dijiste, en los antros, en los restaurantes, o sea...
5: Que, Terrible. Yo creo, que yo creo que eh, Yo también estoy a favor De que se abra todo ¿eh? Ya fueron dos años De total pues, cierre Y muchas afectaciones En todos los aspectos Pero sí debe haber Un cumplimiento cabal De las necesidades Y las medidas eh, ambientales Estos santos Que le digo Estos bares Debería de haber Yo creo que es el INVEA El que tiene que estar Haciendo eh, revisiones periódicas y, sorpresa, y sorpresivas Porque además Uno sabe Dónde están los santos Uno sabe aquí en la ciudad Dónde están los bares Dónde están los restaurantes Uno sabe Entonces sí hay que revisar eso Y también Los dueños de los santos Y los bares Oigan ya sufrieron ustedes un año y medio de cierre. Pues hay que protegerlos y hay que cuidarnos porque no queremos regresar a eso.
2: Hola. Ajá. Perdón,
11: perdón. Pero también es un tema de responsabilidad de cada uno. O sea, si estoy viendo el antro así todo, oye...
2: Claro, no te... ¿Qué?
11: Es que tienen Dices, que hacer
8: No, no,
2: no, pero no, a
11: ver, pues, no al responsable
8: yo, por ejemplo, o no yo entras, no entras, entras, no entras,
2: Yo, o sea, yo es soy responsable y yo no me voy a meter a un antro porque sé que no están siguiendo las, los lineamientos. De acuerdo. Pero sí tienen que también que hacerlo ellos porque hay gente que va a ir, hay gente que va a terminar yendo, entonces tienes que cuidar a esa gente, ¿no? Bueno, eh, ¿qué tal nuevamente alguna administración que venga a, reha a rehabilitar las entradas del Metro Impulsora? Y Ajá. que también abran las puertas, por favor, de la pista de bicicletas Que siempre la cierran con el pretexto de que no hay oficiales Ya nos lo habían denunciado y lo vuelven a denunciar Parece que no está pasando nada en ese tema eh, Oigan, ya tenemos calaveritas
5: ¿Ya hay? Hay mm -hmm. calaveritas, ¿me regalan un poquito
2: para calaveritas, por favor?
5: <risa> una canción de calaveritas, por favor, dice
2: <risa> Calaveritas, gracias Miguel Ramírez, del Estado de México, dice La flaca lista está, pues, a la una de empezar Solo que desde la entrada, don Salvador no está y por esto la flaca al panteón se lo va a llevar pues a las serpientes y escaleras se puso a jugar y las noticias no quiere dar el heraldo radio apurado está pues a priscila la flaca las patas le va a jalar y no tienen a quién poner a cacarear pues las noticias urge dar la flaca les recomendó poner un vato más del cual su nombre no voy a dar pues en el panteón se puso las noticias a cacarear. O sea, tú, José Luis, perdón. Tan malo que la misma flaca, tan malo es esto que la flaca, la mano le fue a echar y el heraldo pudo terminar. O sea, tan malo la muerte, pues. Muy Buenas bien, tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Sería posible que pusieran, por favor, la canción Si la muerte pisa mi huerto de Joan Manuel Serrat, muy ad hoc para estas fechas? Aquí hay otra calabrita. ¿Te parece si tú
11: lees ahora esta, mi querida Milton?
5: La leo, la leo Ahí está, está muy tenebrosa esa música que pusiste Rubén Ay, A
11: ver, vamos a leerla La huesuda llegó a la una Pues el noti empieza ya Y su intención es llevarse a García Soto el titular Su plan es bien trazado Pues a todos en el equipo se quiere llevar Sin importarle que a nosotros Sin información nos dejará La más confiable y oportuna que puede encontrar Oh Dios mío, no lo permitas Que a oscuras nos dejará
6: ¡Ah, muy Ay. bien!
2: <risa> ¡Ay, Dios! ¡Esas voces Ahí del Tratumbe! Aquí hay otra más. ¿La quieres leer tú, Che? Sí, claro,
5: si quieres, la leo. Ahí está. A ver, vamos a leerla.
2: ¡Ay, José Luis! ¿No? Es que
5: tu contraste está un poco raro Ok,
2: se desapareció el texto. Oh, perdón,
5: bueno, no sé. por lo pronto, mientras, que mientras tanto tenemos Twitter, arroba Twitter, arroba ese García Soto. ¿Qué nos dice Milka?
11: En Twitter, cree que se debió haber hecho este evento este evento con tanta asistencia. Hablan del desfile de Día de Muertos. El 68% dice que no, que no debió realizarse. El 13% dice que sí, que hay semáforo verde. Y el 19% dice que era opcional. Sí. Y en la segunda pregunta, si usted toma acciones para cuidar al mundo, el 66% dice que sí, que le preocupa el mundo. El 19% que apenas lo está haciendo y el 15% que no, que no ha hecho nada y no ha cambiado. Uf, pues...
2: qué fuerte dato, qué fuerte Ahora dato. Ahora sí, a, a ver, ver
5: es ya es... tenemos aquí la calabrita, que la vemos. Esto como el día ya empezó, en las noticias decían, la noche de anoche el lamento se escuchó. ¡Ay, mis hijos! La llorona nos dejó. En la ventana un gato degollado amaneció. ¡Ay, nanitas! ¿Qué pasó? La segunda hora del programa ya inició el resultado de la encuesta. Pues, ¿quién ganó? El cotorreo informativo, jajaja, ja, ja, ya venía. Y la, re, y la rima de Don Valdés, que atrás ya también venía. Nada más para terminar, los deportes se han de dar con el señor Mota... ¡Pues que va a rolar! <risa> Saludos a todos y a todas, una parte de Miguel Ángel Martínez. Señor Don Hola. Miguel, gracias, oh, qué gracias bonita. Oigan,
2: las que no hemos dicho los nombres es porque no pusieron su nombre, pero qué lindas. Esta es otra más que llegó. Y ahí les va. Ah, no es cierto, esta no es una carabinita. Aquí está. Es de Lidia Preciado. Y uh -huh. dice así. Recibió Salvador García una atenta misiva. En la rúbrica se leía... Atentamente la Catrina Soltó una carcajada el periodista Y es que a primera vista La huesuda lo invitaba Venga usted a mi mausoleo Escribió ella muy fina Necesito un objeto de noticias Comentador Que no sé, que no sea de algún partido Y no le tema a Obrador Hoy descansa en Camposanto Pues el trabajo aceptó Anda en la estación Los Huesos Muy, muy trabajador
5: Ahí, Ahí está, está, muy bien, bien, muy bien. bien. Bueno, pues sigan mandando los cadaveritas Vamos a publicarlas, vamos a subirlas también arroba ese García Soto, vamos a compartirlas Y hay una opinión grabada, Rub A ver si la podemos escuchar Y vamos a escuchar y vamos con esto
2: Te estamos escuchando Esta es tu opinión Estoy hablando de Tehuantepec, Oaxaca, México. Yo creo que desgraciadamente existe un gran problema respecto al calentamiento global. Aquí, la ciudad y en los alrededores, el camión recolector de basura pasa ocasionalmente. Si a esto le sumamos millones de casas que hacen lo mismo, no estamos cumpliendo con el calentamiento global. Realmente es desesperante el saber esta situación. Mi nombre es Alejandro
0: Guzmán.
5: Pues ahí están sus opiniones, sus calaveritas Gracias, de verdad, gracias por ponerse en contacto con nosotros Aquí reproducimos y también comentamos Todo lo que nos vaya contando Por lo pronto, vamos a ir Vamos a ir al karaoke informativo Don Pepe Navarro y Pepe Don, Don Pepe, Pepe Navarro el Maestro
2: canal. Ah, el Maestro Canales, claro el Porque Maestro es Canales. el karaoke informativo Don Pepe Navarro nos
5: canta es que sobre... ¿eh? aceptar. <ríe> el Día de Muertos El Día de Muertos, vamos a escuchar a los curuleros de San Lázaro Y el karaoke informativo
1: Canto para ella y él, a todos los que se extrañan, a todos los que se extrañan, canto para ella y él, siempre le recordaré, siempre le recordaré, a su risa y su mirada también les platicaré, en las noches estrelladas. con los muertos soy hay cena, con los muertos hoy hay cena Ya siento que están llegando Ya siento que están llegando Ya está la puerta abierta Canto para ella yeah, Canto con mucha alegría Canto con mucha alegría Canto para ella ayer yeah. La ofrenda ya preparé La ofrenda ya preparé Mire su tequila, su comida su tequila, la ofrenda ya preparé. La muerte anda de coqueta, que a un tapapeón le echó el ojo. Pero ella no quiere a cualquiera, ella quiere a García Soto. Ella a todos los que se extrañan, a todos los que se extrañan, canto para ella y él, siempre la recordaré. Siempre la recordaré, a su risa y su mirada. También les platicaré a las noches estrelladas.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: Rapidísimo, pero reyes Mil Ramírez, a ver qué traes hoy Mil Ramírez de Cotorreo.
2: Pues miren, como estamos
11: hablando de cambio climático y concientizar un poquito, fíjense que hay un, un mucho. Un muchote, perdón. Este, Bueno, no sé, ¿ustedes qué hacen para cuidar el medio ambiente?
5: Híjole, yo muchísimo, Separo, yo sí separo agua, sí separo eh, los, eh, los residuos, uh -huh. sí, de verdad trato de mantener todo apagado, la verdad es que sí, yo sí estoy como muy consciente de ello.
2: Yo también, de entrada, lo de apagar las luces, porque luego hay personas que no uh -huh. sé por qué están acostumbradas de vivir con la luz prendida cuando todavía hay luz, sí. o de ir a un cuarto, prender la luz y dejarla prendida todo el tiempo, ese tipo de cosas, usar lo menos posible el, cor el carro también es... Yo creo que impacta y, mucho. Y a
5: mí me puede mucho así, de verdad me enerva la Uy, gente hola. cuando tira, tira basura, basura en sus coches. Eso sí. Terrible. Todo, yo sigo sin entender, pero bueno. O, no. o dejan
11: regar el agua, ¿no? Ah, también. Uf, sí. Pues bueno, eh, Androser es un hombre de Alemania que llevó la concientización del cambio climático a otro nivel. Él lo que hizo fue una esfera de metal que pesa 160 kilos y salió el 31 de octubre, del 31 de julio de su natal Alemania, hacia Escocia, caminando. Wow. Recorrió 1.500 eh, kilómetros. Y fueron más de siete países y más de 60 ciudades Para concientizar un poco sobre el cambio
5: climático O sea, se metió a esta esfera gigante de metal Y, Correcto, caminando, y caminando, en esta, caminando en esta esfera
11: Exacto, hasta Glasgow, Escocia Donde
5: está la, COP donde 26 está la COP26 ah, okay. Wow, fue pues súper bien. bien Bien, pues son parte de, lo, de los activistas que hay en todo el mundo Estaba viendo también en la mañana una serie de activistas Que afuera de, 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 del, del escritorio donde se lleva a cabo la COP26 Se pegaron las manos literalmente con ultrapegamento al piso estos activistas, uh -huh. para decirles aguas porque vean cómo está de caliente la tierra. Entonces, para médicos de plano tuvieron que llegar a ayudarles porque se habían pegado Vamos literalmente las manos. ¿Pris?
2: Oye, pues estamos en este mismo tema. Uh -huh. Entra, porque no sé si ustedes ya la vieron, esta o no, esta campaña que sacó la ONU, esto fue la semana pasada, en donde está el dinosaurio llamado Frankie, sí. que llega supuestamente a una reunión justamente de la ONU, a una asamblea, y les dice, oigan, están mal. Ahí me mató un asteroide Ustedes, qué, ¿cuál es su pretexto? Vamos a escuchar parte de esto Y les voy traduciendo Escuchen todos Conozco una o dos, tres cosas Que hablan sobre la
1: extinción
2: Tal vez piensan que es algo obvio Estar extinto Es algo
1: malo Y provocar su propia
2: extinción En 70 millones de años es lo más ridículo que he oído nunca. Por lo menos a nosotros tuvimos un asteroide, pero ¿cuál es su excusa? Y así sigue hablando este dinosaurio, hablando de este tipo de cosas que, de verdad, aunque usted crea, o si usted piensa que es algo del futuro, no, no es del futuro. ¿Qué sí, está exacto. sucediendo ahorita.
5: Es un promo que se lanzó el jueves, rumbo a esta COP26 justamente. Entra este dinosaurio, es un, es un velociraptor, uh -huh. de esto que aparece en Jurassic Park. Entra por la puerta principal, todo el mundo se asusta porque está en este auditorio de la ONU. Y el, cuando... Todos hacen para atrás, él se acerca al estrado, uh -huh. y al final el mensaje es, en mí no estuvo, en nosotros no estuvo, porque cayó un meteorito, pero en, en ustedes, ustedes sí está, no extinguirse.
2: Y no están haciendo nada al respecto, Exactamente.
5: ¿no? Fuerte el mensaje, fuerte el mensaje que se lanza en la COP26, y a ver, le digo, ojalá que salgan buenos, buenos términos, que salgan buenos tratos para, pues para el mundo, porque al final esto ya no es de una nación, sino de todo el, el planeta completo.
2: Va a pasar justamente lo que nos estaba platicando Xochil Galvez, o sea... La nación que no entre y que no se, se alinee con todos estos acuerdos, la van a empezar a castigar económicamente. Claro, porque por además no
5: solamente son las afectaciones climáticas, sino también económicas.
2: Así vamos a ir a una
5: pausa, Priscila, ¿con qué música nos vamos a ir?
2: Nos vamos a recordar a este hermano eh, Dusty Hill que murió el 28 de julio, si usted lo recuerda. Estoy hablando de, de uno de los que estaban en ZZ Top. Esto es LaGrange.
6: Well,
2: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México por fin concluyeron la construcción del Quetzal d 3 el primer vehículo solar de carreras mexiquense y el segundo de todo el país. Bajo el lema de El sol no conoce fronteras, nosotros tampoco, los integrantes del equipo Hiyadi Solo Racing Team, en el que han participado más de 50 alumnos y exalumnos de distintas carreras de la mencionada Casa de Estudios, han conseguido sacar adelante lo que comenzara en 2017 como un proyecto para poner en práctica sus conocimientos. ¡Ya queremos ver a ese quetzal solar!
8: Luz, roja es la luz, luz de neón, que anuncia el luz. Baile Kumbala Y adentro la noche Música y
6: pasión
5: 1 de la tarde con 2 de la tarde con 31 minutos 2 de la tarde 2 de la tarde con 31 minutos Oiga, qué gran canción Qué gran canción Kumbala Que... Y ya sé por dónde vas y a quién estamos recordando sí. con esta canción, Pris, que sin el saxofón esta canción es nada.
2: Es nada y por eso puse cumbala, justamente sax, lo perdimos en este año por complicaciones justamente del virus que nos aqueja. Él tenía 52 y bueno... Fue un golpe brutal todas las muertes, por supuesto que lo son, pero fue un golpe brutal para todos los rockeros y los de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, por supuesto. Y Kumbala, bien lo decías, sin el SAC no sería lo, no sería lo mismo sin el SAC. Escuchemos. Una caricia A la una
5: con Salvador García Soto 2 de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos, oiga, y vamos a Puebla, vamos a Puebla porque esta madrugada eh, allá en Puebla, en el, en el pueblo de San Pablo Xochimehuacán, una explosión, bueno, varias explosiones, todo se generó por una explosión que le siguieron después otras dos, provocó la muerte de una persona, se trata de un ducto de gas que estaba siendo, pues, extraído, el ilegalmente, el famoso gachicoleo que también le llaman, y provocó esto una fuerte explosión, y esto derivó en la muerte de una persona, y miles de personas más resultaron evacuadas, Priscila.
2: Las autoridades indicaron que en el lugar había una pipa, supuestamente de la empresa HidroGas, conectada a la toma clandestina, y para hablarnos al respecto, tenemos a Claudia Espinosa en la línea. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, clau muy bien, los
13: saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group para darles a conocer que este día pues se dio el balance de cómo van las actividades en la zona de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, de la capital del estado, hay que mencionar que hasta este momento se mantiene el saldo de una persona fallecida, hay diecisiete hospitalizados, de estos eh, se aumentaron alrededor de seis de los que había reportado en la primer corte de la Secretaría de Salud, pero bueno, tres ya fueron dados de alta, catorce se encuentran internados, entre ellos hay de edad, que están en el Hospital del Niño Poblano y en algunos casos presentan pues eh, quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hasta en un 75% de su cuerpo. Hay que mencionar que ya se logró controlar alrededor de las 4.30 de la madrugada de este día por personal de Pemex y también de protección civil. La fuga por completo ya se ha sellado, pero las personas no podrán regresar a sus viviendas porque en estos momentos se está realizando la evaluación de cada uno de los inmuebles. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que se continuará con las investigaciones a fondo de manera coordinada entre las Fiscalías General del Estado y General de la República y también a través de un decreto en el periódico oficial del Estado se ha dictaminado que este primero y dos de noviembre pues son días de luto en la entidad por este hecho. Vamos a escuchar lo que comentó el mandatario al respecto.
5: Tomé la decisión de que
3: tengamos en el gobierno del Estado dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas
5: las oficinas de gobierno por el mes de noviembre y un repudio, un gran repudio de todos a la delincuencia, al crimen organizado a este desorden que nos está llevando a condiciones muy complicadas como sociedad.
13: Hay que mencionar que también se ha establecido que comenzará una serie de investigaciones en torno a las diferentes empresas gaseras, como lo mencionaban al principio en la zona se detectó una pipa de la compañía Hidrogas y 25 cilindros que estarían, bueno, pues a punto de ser rellenados de manera ilegal también se está investigando a los propietarios del de predio y bueno, pues a las personas que hubieran estado alrededor se continúan con el trabajo de la Sedena, hay más de 1,400 elementos en la zona de las diferentes corporaciones para el retiro de los Escombros y finalmente confirmar que de manera afortunada, pues no haya alguna persona que se haya quedado en estas viviendas. Son 54 las casas que resultaron con graves afectaciones, en un total de 110, de las cuales, pues al menos 40 se consideran como pérdida total y comenzará en unos días el proceso de recuperación de las viviendas a cargo del gobierno del Estado. Es la información de lo que ha sucedido hasta el momento de este incidente ocurrido aquí en Puebla el fin de semana.
5: La cual te agradezco, Clau. Rápidamente nada más confirmar: son dos días de luto que se han decretado en el Estado y el el gobierno del estado va a cubrir todo verdad todas las necesidades de los afectados
13: Así es, el gobierno del estado estará cubriendo para los eh, pues lesionados toda la atención médica se encuentran los menores en el hospital del Niño Poblano y los adultos en el hospital del norte de la Secretaría de Salud Estatal también se estará haciendo la evaluación de las diferentes viviendas para cubrir los gastos y finalmente en estos momentos pues en los albergues se les está otorgando a más de 80 personas pues eh, la, la comida y la alimentación y también se comenzará con el pago de los daños una vez que se tenga el recuento final
5: Perfecto Claudia, pues estamos en contacto con cualquier cosa que vaya surgiendo por allá. Claudia Espinosa gracias por tu reporte, gracias, buena Claudia.
13: tarde. Muy buena tarde.
5: Pris, y si te parece, vamos a escuchar el momento que registraron algunos vecinos cuando ocurren estas explosiones. Uf, así, horror, así fue el, las explosiones de esta madrugada de domingo y bueno, ya le decía, lo bueno es que los vecinos alcanzaron a pues hacer un llamado a las autoridades de protección civil y a los bomberos de un fuerte olor a gas lo que permitió que fueran evacuadas eh, pues estas más de mil, mil personas y también provocó o ayudó a que no hubiera una tragedia más grande por lo pronto ya hay esta investigación pues.
2: ¿Qué peligro con estas tomas clandestinas? Oye, por supuesto que hay pérdidas económicas pero eso es lo de menos las vidas que siempre están en riesgo de la gente que rodea estas tomas pues ya lo estamos viendo en este tipo de accidentes, qué peligro.
5: Así es, por lo pronto en el tema COVID, porque es un tema que pues aunque llevamos prácticamente dos años no lo podemos dejar porque sigue aquí, sigue presente y está con nosotros, este viernes sábado y domingo hubo ocho mil novecientos veinticuatro casos y setecientas treinta y cuatro personas muertas.
2: En el semáforo epidemiológico hoy amanecieron en verde 29 estados, en amarillo, Guanajuato y Aguascalientes y en naranja, Baja California y ninguno está en la actualidad en rojo. Por cierto, en el marco de la cumbre del G20, el fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard uh -huh. platicó con el director de la OMS, Tedros y es lo que habías comentado, Así insistió es. en acelerar la población universal de las vacunas ya. Ebrard comentó que le respondió que hay procesos técnicos y no criterios políticos. Vamos a escuchar.
1: Otra injusticia que es decir, ah, bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, pues, a la que tuviste accesibilidad a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es, si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es pues mejor que cada país se termine cuáles y sí, cuáles no.
5: Pues así, así el señor Marcelo el Canciller se lanza duro, eh, es que es normal, digo, es de entenderse al final, hay millones de mexicanos vacunados con estas dos vacunas, con una vacuna que no es aprobada, que no está aprobada, con dos vacunas que no están aprobadas, Cancino y Sputnik, y obviamente esa es la urgencia, esa es la urgencia de, 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 de del gobierno mexicano porque sean aprobadas estos dos biológicos, bueno, ni Rusia le está pidiendo a la OMS que sea aprobada su vacuna, es por eso que el gobierno mexicano se acerca a Tedros Adhanom para que aprueben esta vacuna.
2: Oye, rapidísimo antes de cambiar el tema, nada uh -huh. más para que usted sepa esto, a nivel mundial la cifra de muertes, de muertes, ya superó los 5 millones según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
5: Así es, eh, el señor Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, calificó a la cifra como un fracaso mundial, así lo dijo, eh, y por cierto, el señor Tedros Adán ya, ya amarró otro periodo de, de cuatro años, eh. fue pues no, el único candidato que, es, que estaba en la terna porque no hubo tal y bueno, pues va a amarrar otro, otro periodo. Más Por lo pronto Vamos a ir A otro tema Priscila ya lo platicamos mm. Al inicio de este espacio El desfile sí. Este desfile Que estuvo muy bonito La verdad Vi las imágenes Yo no fui no tuve Pues es que de fue ir. un
2: show Fue un show hecho Por Alejandro Go, Este mm. productor de medios Por eso es que Terminó siendo un show Un Unos espectáculo
5: hermosos carros alegóricos sí, Mucha fiesta sí. Muchas catrinas Muchos Festuarios extranjeros teatrales. Había muchos extranjeros También Muchos mexicanos Salieron a disfrutar sí. y, y la verdad es que Les alegraron Les alegraron el día Porque es una gran fiesta también este, este día de muertos. Iván Márquez nos cuenta cómo fue este desfile de este domingo.
0: Bailarines, músicos, acróbatas, carros alegóricos, catrinas, alebrijes, cultura y tradición. Fue parte de lo que se vivió este domingo con el desfile internacional de Día de Muertos en la capital, con un ambiente lleno de cempasúchil, papel picado y muchos colores. 12 del mediodía, el calor era intenso. Miles de capitalinos aguantaban como podían, algunos con paraguas, otros tapándose con lo que tenían a la mano, pero todos expectantes en su gran mayoría sobre el Paseo de la Reforma, que lucía abarrotado y sin sana distancia. El desfile partió del Zócalo. La orquesta y ballet folclórico del ejército mexicano, quienes vestían de catrinas y charros, abrieron paso. seguido por los primeros carros alegóricos con cantantes como María León y Laura León Luego, se presentaron cuatro segmentos temáticos, Tenochtitlán, Corazón de México, CDMX Hoy, Magia y Tradición y Celebrando la Vida. En estos, hubo catrinas, danzantes, mariachis, artistas como Kalimba y jair, además de representaciones, penachos, sombreros y muchas calaveras y catrines. El trayecto fue de 8.7 kilómetros en 5 horas. Participaron 1.011 voluntarios, 779 elementos de producción y más de 150 músicos. De acuerdo con cifras Gubernamentales, asistieron más de un millón de ciudadanos a este magno festejo que más allá de la fiesta que representó no hubo sana distancia Para la una con Salvador García Soto Iván Márquez bueno, pues así toda una
5: fiesta la que se vivió ayer domingo y todavía, obviamente hoy, primero y segundo de noviembre, hay festividades, eh, pero también hay ley seca, Pris, en las actividades del Día de Muertos, seis alcaldías implementaron la ley seca, se trata de Tláhuac, de Tlalpan, de Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpalta. En Venustiano Carranza aplicó desde el 30 de octubre y será hasta el 2 de noviembre. En Tlalpan a partir de las 0 horas del 29 de octubre y hasta las 24 horas del 2 de noviembre. Mientras en Cuauhtémoc desde las de 2, 11, 0 horas del 30 de octubre hasta las 23.59 del martes 2 de noviembre. No sé por qué sea esta... esta y seca, no sabemos cuál sea el motivo cuál es la, pero bueno, así fue implementada en, eh, en estas alcaldías que ya le decía, mientras tanto los panteones, los, los panteones están los panteros, abiertos, sí. los panteones, la gente está asistiendo desde el desde el sábado a llevar a sus difuntos diferentes ofrendas
2: Sí, más o menos se prevé que en eh, sí sean ya uno y medio de millones de personas que acudan a estos panteones son 120 panteones, uh -huh. perdóneme usted y los horarios son Iztacalco de 11 a 23 horas, Iztapalapa de 8 a 16 horas, en Tlalpan de 8 a 17 horas, en Coajimalpa de 8 a 18 horas, en Azcapotzalco de 8 a 17 horas, en La Magdalena Contreras de 9 a 17 horas, en Miguel Hidalgo de 8 a 17 horas, en Gustavo Amadero de... 8 9 a 17 horas y en Carranza de 8 a 17 horas.
5: Todos estos Campos Santos están abiertos para que vaya usted a visitar, si es que es su costumbre, eh, a sus muertos, a sus difuntos, vaya a celebrarlos, a recordarlos, eh, no hay más que las restricciones de sanidad, son las únicas que existen. ustedes pueden llevar esta convivencia que muchas personas suelen hacerlo, eh, convivir alrededor de las tumbas y tener estas prácticas. Así que, como ve, abiertos, todavía tiene tiempo, acaba usted de escuchar a la una y se puede lanzar para allá, o seguramente está escuchando también una que otra persona a la una, con su difunto Ahí dejamos el tema y nos vamos con más, con más cosas importantes A la una Con Salvador García Soto Oiga, la caravana migrante de Chiapas cumple ya su segunda semana, inició este domingo su segunda semana de viaje después de que saliera el pasado domingo de ayer en ocho desde Tapachula rumbo a la Ciudad de México. Eh, se habla de que ya es menos esta caravana, ahorita se lo vamos a preguntar a José Eduardo, eh, se habla de que ya es menos la caravana pero todavía sigue avanzando rumbo hacia la Ciudad de México. Te saludo con gusto José Eduardo, ¿dónde te encuentras y cómo va la caravana? Muy buenas tardes.
3: José Luis Priscila, buenas tardes, los saludo con gusto. Bueno, nos encontramos justo en la comunidad de Valdivia, uh -huh. a aproximadamente 115 kilómetros de donde esta caravana inició su curso hacia la Ciudad de México, hablo de Tapachula, hemos recorrido 115 kilómetros ya y la meta por llegar hoy es el municipio de Pijijiapan que está aproximadamente 14 kilómetros de esta comunidad donde nos encontramos hoy varados, descansando un poco por el incesante sol que ha alcanzado ya 39 grados centígrados, eh, muchísimo calor el que se está resintiendo en estos momentos aquí en esta parte de territorio chiapaneco. Y bueno, respecto a la condición de la caravana, en número la caravana... Sigue con esta cantidad fuerte de personas, según estimaciones, según el último censo que realizaron activistas eh, que dirigen este movimiento. Hablo de Luis eh, García Villagrande y Dinero Mujica, pues se habla de más de cuatro mil personas. Y esto, desde José a que por los municipios en los que la caravana ha pasado, se han integrado más migrantes que quedaron varados en movimientos. Eh, hubo éxodos que en ante, con anterioridad pues fueron detenidos por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Lo que se complica mucho, lo triste de esta caravana, es que muchos niños y niñas están resintiendo ya enfermedades y condiciones adversas para seguir caminando por el sur de Chiapas. Al menos 150 menores de edad están presentando, ojo, enfermedades respiratorias como neumonía, bronquitis, algunos otros Uf. que son asmáticos o asmáticas que también están resintiendo ya daños en las vías respiratorias. Uh -huh. Y a esto sumamos también las complicaciones de eh, enfermedades cutáneas que están surgiendo debido al intenso calor y luego que se presenta mucha lluvia y luego regresa la humedad y el calor. Todo esto claro. ha complicado el caminar de la caravana, que a decir verdad, pues no ha avanzado mucho, es para que este movimiento ya estuviera saliendo del territorio oaxaqueño y apenas estamos a la mitad del camino en lo que respecta a territorio chiapaneco. Así José, que se complica el caminar de la caravana en estos días que llevamos aquí por el sur de Chiapas, José Luis.
5: José Eduardo, quiero preguntarte en esto sobre las enfermedades respiratorias que han detectado. ¿Hay algún control de COVID en específico, si les hacen pruebas, si hay algún, no sé, servicio de salud, alguien que se acerque a ellos para hacer algún tipo de prueba y no se vayan a contagiar de COVID?
3: carentes, carentes los servicios de salud hasta este momento, hay un total hermetismo al interior de la caravana migrante porque no quieren también que se acerquen autoridades federales y están nada más ayudándose de aquellas brigadas que son pues de forma gratuita y ahora sí que son eh, personas o médicos de, de índole particular que se están acercando para ayudar a la caravana, es un hecho que se han detectado seis casos de dengue en menores okay. de edad, eh, esta enfermedad que pues es muy muy fácil que se propague entre la comunidad migrante, seis casos de dengue confirmados, pero en cuanto a COVID, pues sí es una preocupación porque hay muchas personas que están padeciendo síntomas respiratorios como temperatura, dolor de garganta u otros síntomas muy parecidos a los del COVID-19, pero no hay hasta este momento un verdadero filtro o pruebas que se estén realizando a la comunidad migrante para poder detectar posibles casos de COVID-19. Esta situación es bastante preocupante, José Luis, porque Ajá. como te menciono, hemos atestiguado casos de menores de edad, que tienen prácticamente la piel quemada debido al incesante sol que ha caído aquí en el sur de Chiapas y que hasta el momento, pues, no pueden ser atendidos de forma integral por parte de autoridades de salud en este recorrido que se está haciendo a más sí. de una semana de que iniciara esta caminata, este éxodo de migrantes por el sur de Chiapas.
5: No pues estaremos pendientes, José Eduardo, tu reporte puntual y gracias, de verdad, gracias, qué gran cobertura estás haciendo. Cualquier cosa que surja por allá, estaremos en los espacios de Aldur Media Group, platicando contigo, ¿vale?
3: pendientes José Luis, muy pendientes del transcurrir de la caravana en los próximos
5: abrazo José Eduardo Torres corresponsal del Aldo Media Group allá en Chiapas que le está dando puntual seguimiento ¿eh? está durmiendo prácticamente con ellos salió con ellos desde Tapachula va paso a paso con esta caravana muy buena cobertura de mi compañero José Eduardo Torres vamos a ir a los deportes porque ya está aquí el señor como dijo la calavita Oscar Mota <risa>
12: Señora Escarmota, ¿cómo está usted? Mi querido Mafren, ¿cómo, ¿cómo estás? Está, ¿cómo José está Luis Sánchez, mi querido, les mando oh, un hola. gran abrazo.
2: ¿Escuchaste la calaverita?
12: No, con eso precisamente quería empezar. A eh, ver. Venía <risas> yo, <risas> obviamente, manejando para mucho? acá. Y fue como de, salí en la portada O sea, le mando un gran abrazo a don Héctor valdés Le quedó realmente muy padre Ah, pero te no, estamos hablando no, de la calaverita
2: del público de Ah, no, no, esa no
12: A ah, ver, ¿no por escuchaste? favor no. Yo estoy, la, la de don Héctor valdés a ver, la otra no, la, no, no. Si Ustedes
2: platiquen y yo la, Mientras busco, son, la busco
12: Porque esa calaverita que ahorita me presentó se, se escuchó como del, del barrio, como de la eso, prepa, donde yo andaba cosas No, así, es ¿no? que el
5: radio escucha así le hizo Con aquí de rol en la mota eh. me refiriéndose, me
12: refiriéndose a usted, señor Oscar Me mota. gustó, me gustó, en lo que la volvemos a contar y agradecer recién obviamente el detalle, Pues rápidamente un fin de semana con muchísima información, sí. temas puntuales de fútbol, mi estimado Mavren, eh, pues tu América, ¿no? Eh, vuelve a perder, sí. algunos ahí quejándose, ¿no? De que, ay, acuchillaron a la no lo sé, si sea tan exagerado, <risa> la realidad es que sí, Cruz Azul hizo un poquito más, lo sí. cual le termina dando este penal de último minuto, que termina anotando, y bueno, se lleva dos a uno, ya solamente queda una jornada, no es que en América esté en una crisis, ni mucho menos, no, ya está calificado, ¿no? Vamos. claro, pero, ¿cómo vas a cerrar, no? O sea, lo dijo el propio Solari, vamos a escuchar, tenemos las palabras de Santiago Solari y de eh, Juan Reynoso, técnicos de América y respectivamente, y lo platicamos Vale. Ha sido un año, realmente, el, el semestre muy
5: apretado y los partidos se repiten cada muy poco tiempo. La final la jugamos hace poco más de 48 horas. Bueno, hoy se dio y, y creo que eso es el más lo valora la afición que, que nosotros, ¿no? Pero sí hemos tenido un crecimiento
12: lo puede justificar un poco así eh, Solar y dice, bueno, sí. acabamos de jugar el jueves, pero bueno, tampoco es como que no supiera, ¿no? Sí. Para eso está, ¿no? Para eso les pagan una lana. Ahora, Por yo supuesto. creo que a la América le faltan dos cosas, alguien que sirva balones, así es. porque nadie está sirviendo y alguien que los meta. Y recambios y recambios también poderosos, ¿no? Porque sí. obviamente termina como que acabándose el gas en los últimos 20 minutos, ya no tienen el sentido de respuesta, y vamos a ver cómo viene esto con tema de Liguilla. Paso rápidamente y continúo temas de fútbol, uh -huh. porque esta información del día de hoy, hace unas horas... En un par de horas se acaba de confirmar una nueva sanción de la FIFA sí. para México. Ya sabemos por qué, por este famoso grito. Este grito. Dos nuevos partidos eh, que tendrá la eliminatoria puerta cerrada. La gente no entiende, no hasta lo hemos platicado mil veces aquí. Hasta el hecho de que le quites puntos y que de plano hijos, ya, ya se eh, pueda tener un tema comprometido, ¿no? de no ir a mundial, o que de plano saquen a la gente y, y todos se estén señalando y digan este es el infeliz que está gritando sáquenlo, solamente así se va a entender Raúl Jiménez acaba de anotar gol hace un par de minutos eh, con el obviamente Wolverhampton que le va ganando al Everton, Ajá. y también en temas por supuesto tanto de box, el fin de semana Jackie Nava se coronó campeona diamante del cmb en una gran pelea contra la Barbie Juárez una gran pelea que tuvieron estas dos eh, boxeadoras insisto, gana Jackie Nava y en béisbol, para los amantes de la pelota caliente, como dicen, eh, va ganando todavía el equipo de Atlanta, la Serie Mundial 3 a 2, pero gana el equipo de Astros de Houston, aquí el tema es que José Urquidi mexicano, obtiene su segundo triunfo en esta Serie Mundial, ya había ganado hace un par de años, también un, un, este, un, una partida, uh -huh. con esto tiene entonces tres triunfos en una Serie Mundial, algo que ni siquiera Fernando Valenzuela logró, entonces, histórico lo de José, José Urquidi.
5: Eh, oye, ya viene la Fórmula 1, los pilotos están dando vueltas por todos lados en la Ciudad de México.
12: Y no solamente la Fórmula 1, también es el fin de semana con Canelo Álvarez contra Caleb Clark entonces sábado el eh, Canelo, el domingo Fórmula 1, entonces yo diría que vayan descansando su, su, su hígado y todo eso, ¿no? ¿no? para este fin de semana descansando normal y dejen por, sí. por Dios señor Oscar Mota así cerraba
2: la calaverita que te mencionaba, nada más para terminar los deportes, se han de dar el señor
5: Mota Barola. me así gusta
12: bueno. por, muchísimas Barrola. gracias, ahorita me la mande por favor señor muchísimas Oscar gracias. Mota, gracias por los deportes Hoy un gran día para acá.
5: vamos al entretenimiento con Priscila Reyes If is a me escuchando, Priscila Reyes, cuéntanos. Una
2: canción extraordinaria que viene en la serie, en la miniserie de Maya y los tres, Maya Ajá. and the Three, If It's To Be de Kali Uchis, que es una frase que me fascina, que dicen en esta serie, en esta serie animada, If It's Meant To Be, It's Up To Me, o sea, si está destinado a ser, es simplemente, corre a cargo mí. de mí, yo lo tengo claro. que lograr, y está extraordinario. ¿Por qué les estoy contando esto? Yo, primero, les recomiendo que vayan por favor a ver esta serie, es de Jorge Gutiérrez, este animador mexicano que hizo... Usted se debe de acordar por el libro de la vida y está espectacular de muchas voces de por medio, dependiendo en qué versión la vea, pero por ejemplo, si la ve en la versión original que se grabó en inglés, está Gael García, Diego Luna, etcétera. Pero les estoy diciendo esto porque, oigan, van a subir los precios de Netflix, plan ¡Bum! básico... Sigue en 139 pesos. Plan estándar sube de 196 a 219 pesos. Y el plan premium sube de 266 a 299 pesos. 300
5: pesos. Le dije todo eso bonito para que usted después la reciente en la cartera. Tómala, papá. Usted
2: puede disfrutar de Netflix si nada más se pone de acuerdo con familiares. Ya lo sabe. esto, ¿Cuál es la diferencia entre un plan y otro? Pues los usuarios que pueden ver al mismo tiempo en dispositivos esta serie. Y eso es todo.
5: Pues así nos despedimos. Priscila Reyes, gracias. gracias. Señor Oscar, Oscar Mota, a nombre de de este gran equipo eh, yo soy José Luis Sánchez Macías a nombre del periodista Salvador García Soto le deseo muy buena tarde muy buen provecho y está usted informado pásala bonito buen lunes
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
6: Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.